0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Círculo de Palabra, mi nombre es waco estoy aquí acompañado de Pancho y Mariana y un invitado muy especial Santi para que hablemos hoy de respiración consciente. Para dar apertura a este Círculo de Palabra vamos a hacer una pequeña oración, ya prendimos aquí el fuego, que representa esa luz transmutadora y para entrar en presencia entonces compartimos una pequeña oración. Padre Cielo, Madre Tierra, Hermanos Astros, elementales, tierra, aire, agua, fuego, bendecimos este espacio para que sea de beneficio para nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Que la palabra medicina que va a surgir en este círculo de palabra nos ayude a equilibrar y a sanar. Que el propósito de nuestra alma en armonía con la unidad, equilibre, nuestra conexión con la Madre Tierra, nuestro sentimiento amoroso, nuestras emociones equilibradas, nuestra comunicación asertiva, nuestra visión clara, nuestra conexión con el Padre Cielo, para el bienestar de todas y para todas, para el bienestar de todos y para todos, para el bienestar de todos y para todos amor y libertad. Ajo. Bueno, bienvenidos.
1: Bienvenido, bienvenido. Eh, quien les habla es Pacho, eh, siempre voy a decir esto porque me encanta, eh, me dicen Francisco en esta vida y escogí que me digan Pacho por tener un tema de empoderamiento. Gracias Joaquín, Mariana, bienvenido Santi, Gracias. Gracias. es un honor un, que, que nos acompañes.
2: Gracias, qué rico estar aquí de nuevo en este espacio
0: compartiendo y aprendiendo con ustedes. Perfecto. Bueno, quisiera, Santi, que nos contaras un poquito de, de tu experiencia en este, en este plano, lo que, a qué te dedicas. Eh, sabemos que tu expertise está, una de tus experticias está en este tema de la respiración. Que nos cuentes un poquito y, y te presentes antes de que empecemos como a, a profundizar más en este tema de la respiración consciente. Bueno,
3: Waco, Pacho, Mari, gracias por tenerme acá, es, es un placer hacer parte de este proyecto y de compartir un poquito de lo que sé y aprender de ustedes que, que también tienen mucho por compartir. Entonces, la primera pregunta que me hacen a mí muchas veces es, ¿Quién es Santi? Yo creo que esa es una respuesta que está en construcción. Santi viene encontrándose y la respuesta específica todavía, pues, un poco difícil darla, pero sí hay ciertas certezas de que he venido encontrando durante el camino. Como lo decías, un apasionado de la respiración, de, de sanar con las herramientas que tenemos naturalmente. ¿Y cómo, ¿Cómo llega Santi a este tema de la respiración o cómo, cómo encontré, digamos, un alivio de estas certezas de las cuales hablaba? En el camino. Nosotros despertamos esa voz, la puedes llamar la voz de la conciencia, el llamado del héroe, eh, llámalo como quieras Y empezó esa vocecita a hablarle a Santi, a decir, bueno, hay algo más de lo que tus ojos ven, hay algo más de lo que tus sentidos perciben, hay algo más Y por más que Santi trataba a quietar o a callar esa voz, y yo creo que muchos de ustedes la han percibido, inclusive la audiencia que nos puede estar escuchando Siempre va a estar ahí, yo siempre digo, le puedes bajar el volumen, pero nunca la vas a apagar. La voz siempre va a estar ahí, siempre te va a estar diciendo, tú sabes que hay algo más, o que, o que estás hecho para cosas más grandes. Entonces, eh, llego a la respiración desde, desde un ideal o desde un sueño de mejorar mi, mi resistencia física, de mejorar mi salud física. Desde niño eh, fui diagnosti diagnosticado con asma y como la medicina convencional, sin tener nada en contra de ella, creo que es muy útil si se sabe utilizar, eh, es muy determinista, que el asma es una, una, una enfermedad que no tiene cura, y como ya lo hemos demostrado, la mayoría de enfermedades que la medicina dice que no tienen cura, pues hay gente que se cura, sin saber por qué, la medicina y la ciencia lo han demostrado, entonces si sí hay algo más allá de eso. Eh, un niño asmático, problemas físicos eh, durante su adolescencia, y en cierto momento de mi vida decido incursionar en el tema de la apnea y el buceo para volver instructor, se volvió una pasión, un sueño que quería perseguir, pero mi capacidad pulmonar era reducida, asmático, no puedes ejercer el buceo con una profesión de manera segura. Me dijeron que no lo podía hacer y dije, tiene que haber algo más. Tú ya sabes, vienes en un proceso donde había empezado a explorar eh, medicinas ancestrales, donde había empezado a explorar la meditación, filosofías un poco más orientales. Y dije, tiene que haber algo más. Y llegué a lo que Waco llama, o llamamos respiración consciente, es como mejorar mi capacidad física a través de controlar la respiración, porque eso es la respiración, es la base de todo, es de donde parte todo. A mí me gusta mucho una frase que, que he escuchado a Waco ya dos veces, que dice, la respiración es eso, es es ese lapso de tiempo que pasa, o la vida es eso, es ese lapso de tiempo que hay entre la primera inhalación y la última exhalación, la primera inhalación siendo la, el nacimiento y la última exhalación siendo la muerte, y en este proceso de explorar mi, mi, mi mundo físico como tal, empiezo a mejorar mi capacidad pulmonar, empiezo a, a conocerme un poco más, empiezo a mejorar mi desempeño físico, mi rendimiento empieza a mejorar, me presento nuevamente a hacer eh, como instructor de buceo, nos hacen un examen de capacidad pulmonar y hay que cumplir ciertos requerimientos y en un lapso de seis meses, lo que no había logrado en toda mi vida como un niño asmático y siendo dependiente de inhaladores, aumenté mi capacidad pulmonar. Entonces dije, bueno, aquí la cosa se pone interesante. Si a mí todos los médicos me han dicho que tengo que estar dependiendo de un inhalador para poder vivir eh, o para poder tener un desempeño normal en la vida, y yo cambiando, porque no es solo respiración, vale la pena aclarar que aunque la considero vital y la base de todo, no es la panacea, no te voy a decir que todo lo vas a curar con respiración, pero sí adquiriendo ciertos niveles de conciencia en mi alimentación, en mi estilo de vida, en la forma como pienso. Pude cambiar, me presenté, soy instructor de buceo ahora, practico apnea sin ningún inconveniente, y ahí mi vida se abrió a un mundo de posibilidades. Y dije, wow, esta, esta cosa es en serio. Ahora la, la ciencia... Soy una persona de ciencia, soy ingeniero de profesión, de hecho. Pero hay algo más que la ciencia no ha podido explicar. Y ahí es donde nosotros, digamos que hemos tratado de separar ciencia y espiritualidad, pero en algún momento ellas convergen o se unen. Y empiezo a seguir con el tema del ritmo respiratorio, de cambiar mis patrones respiratorios. Y ya no solo empiezo a impactar mi mundo físico, sino que veo que mi mundo emocional está cambiando. Que mi mundo mental está cambiando y, como internamente estoy cambiando, se está reflejando en mi vida diaria. Es como, como si todo empezara a alinearse y todo empezara a cambiar. Y empiezo a adquirir esto que yo llamo momentum cuando en tu vida empiezas, como que todo empieza a salirte bien y dices, bueno, bueno físicamente estoy bien, eh, soy capaz de atraer, eh, digamos, a mi vida eh, un trabajo o, o el negocio que tengo en este momento, que depende netamente de la respiración, está bien. Eh, tengo una, una relación sólida de crecimiento con mi pareja ¿qué pasó? ¿qué cambió? y entonces veo que empiezo a cambiar esos hábitos y sin embargo cuando empiezo a cambiar los hábitos pues empiezan a tener un impacto en mi vida externa y ahí dije, Sandy, tu vida exterior como muchos yo supongo que lo practicamos es simplemente un reflejo de tu mundo interno en el momento que empieces a cambiar ya, la forma como percibes, la forma como piensas, la forma como sientes, eso se va a reflejar. La vida externa o la realidad que vivimos es simplemente una consecuencia de cómo decides vivir o de cómo es un estudio. Y ese soy yo, sigo explorando, sigo entendiendo, es un mundo de nunca acabar, me considero un estudiante de la vida. Así suena suene un poco cliché la frase, sigo aprendiendo porque, porque el mundo está en constante cambio. ...tienes que, que adherirte a ese cambio... ...para seguir evolucionando... ...como lo definen... vivió un tiempo en Nueva Zelanda... ...lo definen los maoríes, ...la vida... ...no es un ciclo... ...sino una espiral ascendente... ...siempre estamos en ese... ...constante cambio... ...en ese constante... ...ascenso... ...o despertar de la conciencia... ...que ahora se ha vuelto... Como muy ...de moda hablar... ...Santi, ¿no has pensado... ...o no sé si tú...
1: Eh, ...has hecho... ...una técnica para que... Pueda, ...puedas ayudar a los niños... ...con, con asma... A, ...a través de un proceso transmitir esos pasos que me parece impresionante lo que tú me acabas de decir de, eh, de ser eh, de tener ese problema a convertirlo en una ventaja y ahora eh, eh, tienes, uh, y tienes un espacio donde nos puedes nos estás contando una historia que para mí es, 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 es como un milagro es, una, es algo tan hermoso porque a través de una limitación tú encontraste esa trascendencia entonces, eh, ¿tienes algo para esos jóvenes o esos niños que están en ese proceso? Porque recuerdo mi hermano menor tenía un proceso, tenía un problema de asma y pasó por tantos químicos, por tantos médicos, que eso fue para él muy duro, muy duro. Y tomó pastillas en donde a él le inflaron y, y le, le impactó en su ego y tuvo un proceso muy muy duro para poder
3: salir de eso, ¿no? Eh, haciendo un poco, remitiéndome un poco a lo que llamamos eh, el viaje del héroe yo siempre reitero o replico que el, viejo, el, el héroe solo se convierte en héroe cuando es capaz de impactar la sociedad entonces el héroe no se convierte en héroe cuando empieza su viaje empieza a trascender su mundo físico empieza a cambiar internamente sino que realmente el pasaje de un humano tradicional o convencional o normal al héroe es cuando yo soy capaz de impactar mi mundo de alguna forma, cuando esos dones que he podido despertar, esos superpoderes, trayéndolo acá como con el héroe, soy capaz de, de, de ofrecerlos a, a, a mi mundo, a mi entorno, a mi sociedad. Cuando me preguntan lo de los niños, en ese momento, pues yo empecé, después de entender, empecé a certificarme, Soy certificado como coach de respiración transformacional, y empecé a ofrecer esto, este proceso que había vivido, lo empecé a profundizar un poco más, a capacitarme, como te digo, lo sigo haciendo, y han llegado personas a mí con diferentes dolencias, con diferentes padecimientos de tipo físico, emocional, mental, lastimosamente, no había tenido como la idea de, de proporcionar estas herramientas a, a los niños, actualmente trabajo con personas adultas, eh, personas desde los 20 hasta los 50, 55 años, y, y diría que no tengo ningún límite de edad, te estoy diciendo, las personas que han llegado a mí, eh, reconectándolos con ese poder interior, porque como tú decías, eh, la medicina tradicional lo que yo he visto es que se olvida de, de que somos seres holísticos hemos llegado a un nivel de especificidad o que, que si te duele la mano pues vas donde el ortopedista si te duele la cabeza te, no sé, te tomas un dol pero si olvidan que, que las causas son de tipo holístico que realmente el cuerpo físico como tal es un reflejo de mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental que si yo estoy bien en la forma como pienso, en la forma como siento, si mis si emociones están vibrando alto, pues mi cuerpo físico eh, muy rara vez va a presentar alguna dolencia. Entonces a mí llegan personas con diferentes padecimientos, como te decía, dolencias, que la medicina convencional no les ha dado una respuesta, no han encontrado una respuesta. Y algo tan sencillo como la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad, lo que yo he descubierto durante los últimos años es que la ansiedad no es una enfermedad como tal, la ansiedad es una causa de algo que estás padeciendo internamente y se refleja a nivel de, de ataques de pánico, de ansiedad, de estrés. Si empezamos a reconectar con esa capacidad interna que tenemos de sanar, vamos a dejar la dependencia de ese mundo externo, vamos a conectar con nosotros mismos y vamos a poder finalmente llegar a unos estados donde entiendo, hey, tengo la, tengo la capacidad de, de, de sanarme a mí mismo, de despertar ese poder interior. Entonces, he venido trabajando con diferentes personas durante los últimos 3, 4 años, pero todavía no le he hecho, no he hecho ese enfoque hacia la niñez que me parece supremamente interesante. Sí, porque, por ejemplo, ahí las, las
1: madres pueden tener una guía de cómo ayudar a sus, a sus niños, porque a veces ese es, es un problema, porque... La decisión las tienen sus, sus padres y, sobre todo, en muchos de los casos, las madres que son las que están mucho más cerca, tengan una herramienta a través de, de, de ese proceso que me cuentas. Porque quisiera que me cuentes un caso así súper, súper crazy en donde eh, la gente diga: Ah, mira, sí, mira, me pasó. Que pues, sí, sería súper interesante que, que nos compartas para, para que expandamos un poco más. ¿no? Y, y aquí queda la semilla dentro de este círculo de palabra para que esos, esos, esos seres tan divinos, que son los niños, tengan en su soporte, sus madres o sus padres, este espacio y que sepan que Santi puede colaborarle dentro de
3: este proceso y estamos para ayudar, ¿no? Claro que sí. Eh, casos interesantes, digamos que muchísimos, desde mejorar el desempeño sexual, teniendo la capacidad de conectarte profundamente con tu respiración, entendiendo que con tu respiración puedes encontrar diferentes estados a nivel físico, emocional y energético, mejorando la capacidad sexual en los hombres. Últimamente he venido enfocándome también en cómo mejorar el desempeño sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, que sin embargo la mayoría, diría yo, y tirando un porcentaje, digamos así, sin, sin mucho backup científico, 95% de estos eh, problemas no son ocasionados por temas físicos sino por una ansiedad que se presenta a nivel de ansiedad por desempeño entonces serían problemas más bien mentales y la respiración tiene un impacto directo en cómo podemos manejar nuestra mente o nuestros pensamientos hace poco trabajaba con una persona que no había podido encontrar creo que era alrededor de tres años con dolor en la zona lumbar tres años en dolor en la espalda baja que muchos de nosotros sufrimos de eso por el estilo de vida que llevamos, gran parte de las personas haciendo un trabajo de oficina, sentado todo el día y nuestro cuerpo no está diseñado para eso, nuestro cuerpo no está diseñado para estar ocho horas sentado, seguramente asumiendo una postura que no es la más adecuada en un computador y finalmente el cuerpo empieza a hablar, yo siempre digo el cuerpo te habla el cuerpo constantemente te está susurrando. Si tú no le pones atención, el cuerpo te grita. Y la manera en la que te grita es con dolores físicos. Tres años con un dolor eh, en la espalda, cuando empezamos a revisar la forma como respiraba, estaba respirando por la boca. Esta persona, la postura que asumía en su, en su espacio de trabajo, no era la más adecuada porque tendía tendría a elevar sus hombros. Cuando elevas los hombros, entonces estás limitando el acceso del aire a la parte baja del abdomen y estás poniendo sobre estrés la parte escapular y la espalda, la espalda baja para acceder al aire cada vez que respiras respiramos entre alrededor de 25.000 a 30.000 veces al día pues imagínate un esfuerzo innecesario constantemente puesto sobre tu espalda 25.000 veces pues obviamente durante un periodo de tiempo de 3 años o, o un periodo de tiempo prolongado estás poniendo tus músculos bajo un estrés innecesario entonces simplemente con revisar esa postura, cambiar hábitos eh, o patrones de respiración, pues podemos mejorar nuestras condiciones físicas. Y, y no, como te digo, la respiración conecta varios aspectos. Una parte que podría ser la espiritual, pero esto está hablando de ciencia. Simplemente cómo mejoro mi postura, cómo mejoro la forma como respiro y va a tener un impacto en mi cuerpo físico. Entonces son muchos casos en los que he venido tratando con muchas personas que he venido trabajando y simplemente es de observar de observarlos internamente antes de salir corriendo como nos han enseñado eh, socialmente o nos han condicionado, que si me duele la cabeza, vaya, a tómese el dolex. Si me duele la espalda, tómese un diclofenaco. Si tengo insomnia, tómese algo que, que, que lo haga dormir inmediatamente. No, porque no me observo yo y digo qué herramientas tengo o me ha proveído yo, de nacimiento o, esta vida tan hermosa y, y qué puedo hacer yo para sanarme internamente y para despertar ese poder interno.
0: Eh, con eso que mencionabas Santi me viene a colación una frase que, que también alguna vez leí y, y la sentí muy, muy acertada muy asertiva y es que nuestra mente o sea el pensamiento eh, que normalmente el pensamiento se ve afectado por la situación hay una situación que sucede afuera siempre porque estamos en este plano físico esa situación detona un pensamiento en mí y ese pensamiento conlleva a una consecuencia que es conductual, es decir, ¿qué hago con, esa, con ese pensamiento que me llegó? Y una emoción. Entonces, constantemente estamos en el día a día, en ese ciclo de situación, pensamiento, consecuencia. Y ahí es donde entra este aspecto de la mente, entonces finalmente es la que controla qué pasa en mi cuerpo, pero la respiración lo que yo he ido incorporando en la respiración, controla tu mente o digamos que más que controlar la gestión entonces en efectos prácticos porque probablemente los que nos estén escuchando dirán bueno, para qué aprender a respirar ya respiro, pues que uno como todo, ya respiro y no hacer ningún esfuerzo pero es toda la gama amplia de beneficios que nos puede traer a nivel físico mental y espiritual la respiración mencionabas tú por empezar por uno de esos temas porque son muchos, ya has mencionado algunos desde la parte física pero digamos que en el proceso que yo he ido incorporando en mi vida de, de meditación, por mencionar una de las aplicaciones la respiración se vuelve un ancla eh, un ancla muy importante, ¿por qué? porque precisamente cuando yo incorporo ese hábito de meditación, hay varios tipos de meditación también, pero digamos que en general es es frecuente que la meditación incorpore como ancla para, para estar presente, para apaciguarnos, para que la mente se baje un poquito esa revolución distractiva, siempre anclarme en la respiración. Pues cada vez que yo estoy en ese proceso de meditación pasiva, de estar sentado, tratando de estar presente, surgen pensamientos y cuando surgen los pensamientos, más que confrontarlos es volverme a anclar en mi respiración. Y eso me permite estar en paz, estar en más calma y estar en presencia. Entonces, ahí, por ejemplo, no sé, ahorita más, más adelante nos dará espacio de, pronto de compartir algunas técnicas básicas de meditación, pero es una aplicación bien valiosa que siento que ahí la respiración deja de ser automática y se vuelve consciente. Estoy viendo el aire que entra, el aire que pasa por mi cuerpo, algunas para llenar estómago, pecho o costales y subirla también incluso para llevarla hacia, el, hacia la pineal, en fin, muchas técnicas que, que se dan. Mencionaste también otra aplicación muy bonita de la respiración. Yo tuve la oportunidad el año pasado, perdón, este año, de ir a un festival de tantra, siempre había tenido curiosidad y, y realmente me costó porque yo me imaginaba un festival de tantra no, eso debe ser un desorden sexual allá tremendo y entonces fui como con un poquito de, de, de incertidumbre y también como prevenido de que iba a pasar y al final fue un espacio mágico, conocí una persona, unas personas increíbles, eh, tuve unas experiencias que ahorita mencionaban donde ya eh, a través de esa respiración eh, eh, fui a estados alterados de conciencia pero me di cuenta que en, en gran parte la esencia del tantra está en la respiración consciente y en mover esa energía a través del cuerpo, que como resultado práctico puede tener el control de la inyaculación que hablamos en el hombre o la prolongación de, de esa sensación de orgasmo, eh, incluso sin contacto físico, un montón de cosas muy interesantes, pero ahí el, el, el eje central eh, y de creación que es transformar la energía sexual en creación está en la respiración. Entonces eh, ahí también hay una aplicación muy bonita que más adelante también de pronto en otro eh, podcast podemos profundizar sobre, sobre esas técnicas y también tener a Santi y otras personas cercanas que, que practican el Tantra y que lo conocen. Entonces, es como
1: algo súper importante que quiero añadir dentro de esto. Cuando yo empecé con la meditación, lo primero que me enseñaron es a respirar para relajarme. Cuando tú relajas el cuerpo, empieza a bajar un poco la revolución, y bajas tus ondas cerebrales y ahí empiezas a entrar en esos estados de quietud. Pero es cuando tu respiración... Obviamente, si tú haces pranayana, necesitas empezar a trabajar cómo respiras, en la, en la velocidad, lo haces con el estómago. Pero cuando, por ejemplo, en vipassana, ellos te llegan a enseñar que parte de ese proceso es el anclaje para poder encauzar tu mente. Encausar tu mente porque ya cuando encausas tu mente Empiezas a tener una, una orden de observación sobre tu cuerpo Sobre todo tu cuerpo Y empiezas a tener un estado de, de, de quietud Y un estado de presencia importante Que no solo implica en el proceso de cuando tú haces meditación vipassana Sino que cuando te dicen los maestros Cuando tú no puedes dormir, no importa Practica la practica vipassana ¿qué? Empieza a sentir tu cuerpo Y cierra los ojos y en ese momento tú sigues practicando todo el tiempo, todo el tiempo la, la, la técnica de sana de estar presente. Entonces no es solo un momento, sino estar todo. Y la parte de la re, respiración es fundamental porque ahí te dicen, mira, respira natural, todo es natural. Y a, a partir de esa respiración natural empiezas a entender que todo es natural, tus sentimientos, tus emociones, el, el olor. Todo pasa, todo es impermanente. Respira y y cuando llega ese proceso, llega un estado de relajación inicial y a partir de cuando tú te relajas,
3: empieza el viaje. Total, totalmente de acuerdo ahí, Pacho. Lo que te, lo que decías, bohuaco Yo normalmente replico y ahora con el con el, que todo está muy nueva era y todo el mundo quiere aprender a meditar, y la meditación me parece una tecnología supremamente poderosa, pero digo, si no sabes respirar, la meditación, la meditación va a ser muy complicada, va a ser muy compleja, porque entonces las personas se sientan 20 minutos a meditar supuestamente, entonces dicen poner la mente en blanco. Y poner la mente en blanco no es pensar en el color blanco, porque entonces el color blanco y empieza, estoy poniendo mi mente en blanco. No, meditar es observar, es ponerte en la, en la posición del observador y una de las herramientas poderosas es respirar que puedes utilizar para complementar tu meditación y por qué sirve como ancla nuestra mente tiene la capacidad de viajar en el tiempo a través de tres herramientas supremamente poderosas la memoria nos permite viajar al pasado la imaginación nos permite viajar al futuro la conciencia nos permite estar en el presente cómo despertamos la conciencia a través de la respiración por qué porque tú no puedes respirar ni en el futuro ni en el pasado, tú respiras en el presente. Entonces es una herramienta que te trae aquí a la hora.
2: Exacto. Eh, respecto al ancla, claro. Lo que yo trabajo en los niños es eso, por diferentes mm, formas más dinámicas, más lúdicas, como enfocada en ellos, les trabajo la respiración, siempre tratando como que conecten ese corazón con ese, con la mente, con lo que está pasando, con ese esa situación que les está pasando, y lo utilizamos como ancla, decir, eh, bueno, estás alterado, mmm, te está pasando algo, vas a ir a tu herramienta de respiración, vas a utilizarlo para estar presente, para respirar, para pensar qué es lo que sientes, cómo vas a reaccionar, ¿cierto? Y es mágico, o sea, los niños... Siempre les empiezo, pues las actividades siempre empiezan como con ejercicios de respiración y les explico que no nos enseñaron a respirar, que valoren y que, y que realmente um, aprendan a respirar, porque les digo, a mí nadie me enseñó a respirar, a mí tocó aprender a respirar grande, ¿cierto? Entonces es como decía esto ahorita, o sea, cómo hacer con los niños es vital, demasiado importante enseñarles a respirar por diferentes técnicas para eso, para que tengan un ancla, para que estén presentes, para que aprendan a conectar.
1: Gracias. Eh, en la primera media hora que ya estamos por cumplir, esta va a ser un, va a ser un podcast de dos, dos partes. Vamos a terminar en unos tres minutos y en la siguiente parte Santi nos va a enseñar y nos va a dar unas técnicas para que, por ejemplo, quieres incorporarle en tu... En tu en tu trabajo? ¿Quieres eh, incorporarte como mamá para poder eh, apoyarle a tu hijo? ¿O ¿Cómo hacemos nosotros? Estamos alterados y todos estamos trabajando y estamos de... ¿Cuánto tiempo eh, vamos a que Santi nos, 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 nos enseñe cómo, cómo apoyarnos dentro de este podcast y ya eh, empezar a incorporar dentro de nuestra, de nuestra vida de forma seria? Pero es importante que dentro de este proceso Entendamos que no es un proceso de practicarlo en este momento, porque ¿qué pasa? Hay unas historias dentro del hinduismo que dicen, ok, quiero pasarme al, 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 al otro lado del río, pero qué bonito, pero me imagino pasar. No, si quieres pasarte al otro lado del río, levántate, esfuérzate y cruza el río. ¿Y eso qué implica? Sentarte, y ponerte consciente y practicar diariamente porque... Si lo haces eh, un poquito, lo hago cinco minutos y mañana ah, ya no tengo tiempo y me dejo llevar con esto, no vas a cruzar el río. Solo vas a cruzar el río con tu cabeza y eso no va a pasar. Entonces tenemos que tener la seriedad, tenemos que tener la disciplina. Es como cuando tú haces ejercicio. tienes que El ejercicio también te ayuda con una parte de, de que tu cuerpo se fortalezca, tus músculos. Y eso te va incorporando la disciplina para poder nosotros... Eh, incorporar esta, este beneficio de la respiración consciente eh, por mi parte Pacho muchas gracias eh, y les invito a que nos escuchen el próximo capítulo cómo Santi nos va a enseñar estas
0: técnicas perfecto gracias eh, por compartir en este espacio cada uno desde su experiencia y, y creo que incluso necesitaríamos más, más, más espacios para poder Digamos que aterrizar o traer en presencia con más profundidad todo el tema de la respiración, porque como vemos, tiene unos impactos en la parte de desempeño físico, de bienestar. El cuerpo físico se beneficia de una buena respiración, bien sea que tú hagas deporte o simplemente para tener un buen eh, estado de salud. También tiene un impacto, como mencionabas, eh, en el tema de desempeño sexual, que es un tema que finalmente es importante porque a través de la sexualidad, bueno, varios, como Freud decía, la esencia de todo lo que hacemos y por qué nos movemos, e incluso pareciera ser un engaño en la naturaleza de, de cómo garantiza la perduración de las especies a través de, del acto sexual, eh, porque si no fuera eh, delicioso, pues probablemente se perdería el interés y, y no habría eh, esa perduración de las especies, pero no nos quedamos ahí, sino que la respiración también nos lleva a la gestión de emociones como mencionábamos cuando estoy en un estado, estado alterado respirar me permite calmarme entrar otra vez como un poquito en, en cordura y, y poder hacer algo y finalmente que también no lo alcanzamos a mencionar pues está ya más trascendente aún los estados alterados de conciencia esas conexiones que se pueden alcanzar a tener con otros planos sutiles o incluso con visiones o eh, o el gran misterio, como podríamos llamarlo, cada uno lo llamará de su forma, donde adquirimos una información que incluso deja de ser racional, pero que finalmente tiene un poder de transformación increíble y de sanación espiritual. Entonces, bueno, ahí tendremos temas para explorar más adelante.
3: Eh, sí, como, como tú dices, es, es un tema que tiene mucha tela para cortar, eh, tiene un impacto a nivel físico, mental emocional y espiritual eh, a nivel emocional algo que muchas personas no saben es que cada emoción tiene un patrón de respiración asociado eh, las personas experimentan ansiedad y respiran ya lo sabemos respiran por la boca empiezan a interventilar pero lo que desconocemos es que si cambio mi respiración también el impacto es en contravía. y en plan, puedo gestionar mis emociones como tú mismo lo decía entonces no es solo que mi emoción me genera un patrón de respiración, sino que si yo soy consciente de mi respiración, pues también puedo cambiar mis emociones y gestionar mis emociones. Y como tú dices también, un tema absolutamente fascinante, los estados alterados de conciencia, cómo acceder a esa parte inconsciente, cómo acceder a lo que tú mismo llamabas la fuente, el misterio, Dios, cómo acceder a una información que está codificada en nuestro inconsciente colectivo a nivel natural, cómo accedo a ella sin necesidad de utilizar nada externo a mí, además de la respiración, y estando en el momento presente, como tú mismo lo decías, Pacho. Entonces, es un tema que
0: y lo quisiera a... que
3: podríamos quedarnos aquí. Claro, en,
1: el próximo capítulo, en el próximo capítulo vamos a hacer más práctico este proceso y comenzar un poquito más. Sí, perfecto. Gracias. Qué
2: rico que vamos a aprender a respirar. También como la respiración espontánea consciente, creo que se llama así, que no requiere como ese momento en el que uno entra en esa meditación como para para centrarse, sino como todo el tiempo como lo puede uno aplicar en el día a día, en el, cualquier situación que se le presente, sin tener que retirarse como para hacerlo, maravilloso. Gracias. Gracias. 33 minutos.